0: Muito bom dia a todos, estamos ao vivo por aqui mais uma vez com todos vocês, hoje no dia 10 de março e sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho do portal VLGI News e tenho aqui comigo meu companheiro das manhãs, Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos. Léo já dá o teu bom dia para todo mundo aqui. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, pessoal. A gente teve algumas notícias
1: importantes em relação ao desenrolar da guerra. Tem também bastante coisa sobre temporada de resultados aqui no Brasil. Alguns indicadores econômicos importantes também. Então, bastante coisa para a gente conversar, que é do interesse de todos aí para fins de calibrar os nossos investimentos.
0: Exatamente. Fiquem atentos e continuem aqui na live conosco. Inclusive, vocês podem mandar perguntas aqui ao vivo, que eu e o Léo, a gente vai respondendo... Ao longo da transmissão, tá bom? Fora isso, tem um QR Codezinho ali em cima que a gente sempre avisa para que ele serve para você falar com um assessor de investimentos, ali, um especialista da VLGI, que vai poder orientar você da melhor maneira, de acordo com seu perfil, seus objetivos de vida, o que fazer para proteger o seu patrimônio e também para você ir aumentando o seu patrimônio ao longo do tempo. Então tem o um QR Code ali, é só apontar a tela do celular ali, a câmera, que você vai ter um link para falar diretamente com esse isso. profissional qualificado, tá bom? Tá assistindo a gente pelo celular? Não tem problema, o link está aqui embaixo sempre também. Fora isso, vamos avançar aqui e a gente sempre avisa. Dá um joinha aqui. Se você não segue nosso canal, passa a seguir, assim você vai ser avisado de tudo que a gente vai produzindo diariamente, tá bom? Então vamos em frente, sem ficar enrolando muito por aqui, falar daquilo que está acontecendo no dia, o que que as empresas estão divulgando, como é que está o cenário econômico e como que isso vai impactar aí na sua carteira, beleza? Vamos em frente. Reunião entre ministros das relações exteriores de Rússia e Ucrânia termina sem acordo de cessar fogo. E bolsas globais seguem com volatilidade alta, justamente pela continuidade da guerra lá no leste europeu. O preço do barril petróleo, inclusive, caiu ontem, após a OPEP sinalizar a possibilidade de aumento da produção. E as vendas do varejo subiram 0,8% em janeiro, acima do esperado pelo mercado aqui no Brasil, dado que saiu... Foi divulgado pelo BGE agora pela manhã. E na lista de empresas que estão apresentando os resultados do quarto TRI, nós temos aqui, entre muitas, CSN, Via Guararapes, Embraer, entre outras. Então é isso, 9h35 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos, continuem aqui com a gente. Léo, o que você já destaca aqui no macroeconômico para a gente começar o nosso bate-papo diário? Vamos lá, Oswaldo. Então, apesar do que você muito
1: bem mencionou, né, as, as reuniões entre Rússia e, e Ucrânia não deram, não deram muito certo, né. O presidente é, ucraniano é, deu entrevista é, para a Bloomberg no final do dia, é, falando que tem como objetivo é, as negociações e acabar é, de fato com a guerra. Ele também disse estar preparado é, para firmar compromissos, né, desde que o outro lado também ceda alguma coisa. É, e aí o Fahak terminou a sua fala dizendo que apenas o contato direto entre presidentes é, pode levar a algum tipo de acordo. Então é a primeira vez aí desde o começo do conflito, Oswaldo, que a gente está é, vendo é, uma vontade aí explícita né, do lado da Ucrânia e não apenas deixar de forçar a barra para entrar na OTAN, é, que é um dos grandes problemas, aí que acabou cutucando Putin, como também né, as primeiras declarações de que é, ele, presidente ucraniano, quer sentar com o Putin e já está disposto a negociar o fim da guerra. Tomara que né, essas, essas negociações avancem. É, em relação aos commodities, a gente viu ontem um dia bastante fraco é, para as commodities, um dia de queda, um dia de, de, de alívio ao risco. Né? É, e hoje em dia, por conta de, hoje, em dia, hoje por conta dessas negociações não terem avançado, a gente está vendo aí um dia mais negativo. O petróleo voltou a subir 5% hoje, depois de 13% de queda ontem, e para Futuro caindo 0,6%, Nasdaq e S&P 500 caindo no meio, e a Europa aí ao redor de 1% de queda, Oswaldo. Então, depois de, de, de um dia de alívio ontem, né, essa, essas negociações não terem encaminhado, está é, fazendo com que o mercado abra um pouco mais estressado hoje, mas, de novo, como a gente mencionou, tem essa primeira, esse primeiro indicativo do presidente ucraniano no sentido de querer... É, que a guerra, de fato, se encerre. É, volto a repetir aqui a primeira vez que ele está falando isso abertamente. Sim. Aqui no Brasil, Oswaldo, a gente tem a é, divulgação agora de manhã do indicador de vendas ao varejo, inclusive já, já deve ter saído, se você tiver ele em algum lugar aí, eu acho que faz sentido você sim, comentar. Sim. Era uma expectativa de queda ainda, tanto no mês contra mês, quanto no ano contra ano, esses dados são referentes a janeiro. Uh, saiu também agora às nove e meia da manhã, os dados do Caged, Oswaldo, se você puder pegar aí o dado divulgado, eu estava aqui é, anotando outras coisas, a estimativa do mercado para o Caged era a criação líquida de 160 mil é, novas vagas de trabalho agora em janeiro. Então, enquanto o Oswaldo pega esses dois dados, falar um pouquinho de política, né? o governo acabou não avançando é, na, no projeto de lei sobre combustíveis, é, essa reunião ficou marcada lá no Senado, dia 15, só para a semana que vem a, a volta das negociações entre parlamentares e equipe econômica eh, do governo, lembrando que esse assunto é de fundamental importância né? a ideia aqui é que o governo eh, e o Senado, né? o governo e os parlamentares cheguem em num, num senso comum em relação ao que vai ser feito com o preço dos combustíveis para que a gente não tenha ainda eh, uma piora adicional eh, da inflação no curtíssimo prazo né? como a gente mencionou ontem Osvaldo o governo está se preparando para, por exemplo, congelar o preço do combustível momentaneamente ou algum outro artifício para que esse aumento do preço do petróleo não seja inteiramente repassado para a bomba, lembrando que eh, a gente já tem aqui uma gasolina com 30% de defasagem em relação aos preços praticados lá fora. né? Então, o preço da gasolina já está sendo segurado artificialmente aqui e o governo está tentando oficializar isso junto com algum tipo de projeto de lei, Lá com o Congresso, as negociações não avançaram, ficaram para a semana que vem. Parte do que o governo está propondo é reduzir, por exemplo, o piso e fins eh, do diesel para amenizar eh, o impacto da alta de petróleo. E isso poderia ser estendido também para a gasolina. Investidor estrangeiro, Oswaldo falando um pouquinho de fluxo, primeiro pregão negativo aqui do investidor estrangeiro em bolsa durante 2022, eh, resgates líquidos de 34 milhões no pregão do dia 8 de março, no pregão de terça-feira desta semana. Primeiro indicador negativo, primeiro resgate líquido do investidor estrangeiro esse ano, 7 bi em março de fluxo positivo, ainda um número muito forte, 72 bi de fluxo positivo durante o ano de 2022. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui esses dados de fluxo para saber se foi apenas um dia esporádico né, de resgate ou se, de fato, o investidor estrangeiro está perdendo apetite pelo Brasil, um apetite que segue é a todo vapor. A Goldman Sachs, inclusive, Oswaldo, divulgou aí um relatório da sua área de inteligência falando que a Bolsa pode chegar aqui facilmente aos 120 mil pontos no curto prazo por conta da atratividade que o mercado acionário brasileiro representa para o investidor estrangeiro, no sentido da sua composição. Né, tanto empresas de valor, como empresas do setor financeiro, bancos, né, que vão bem no cenário de juro alto, como empresas de commodities. Né, então, me parece que o fluxo deve continuar positivo aqui por mais tempo. É, lá na zona do Euro, tem reunião do Banco Central Europeu hoje, Oswaldo. É, a ideia aqui, né, pelo menos a expectativa do mercado, é que o Banco Central Europeu dê mais pistas né, sobre é, quando que ele vai começar o aperto monetário por lá. Por enquanto, as expectativas de mercado são de que o Banco Central Europeu deve começar o início do aperto monetário lá na zona do euro em dezembro deste ano. Os juros permanecem no patamar próximo a zero. E lá nos Estados Unidos a gente tem hoje divulgação dos pedidos de seguro-desemprego e tem também divulgação do IPCA, da inflação ao consumidor americano, né, o CPI, né, como o mercado gosta de chamar, está para ser divulgado agora 10,5%, eu diria, Osvaldo, que é o indicador mais importante do dia. Né? As projeções aí do mercado apontam para 7,8% de alta na inflação no acumulado dos últimos 12 meses, contando com esse dado de fevereiro que vai ser divulgado agora, isso daria uma alta de 0,8% na comparação mês contra mês, então seria aí uma inflação americana rodando quase na casa de 1% ao mês, bastante alta e é isso com certeza vai balizar a decisão do Fed da semana que vem, na semana que vem o Banco Central americano se reúne para decidir se de fato emplaca aí o primeiro aumento de juros por lá, o aumento de juros na semana que vem é amplamente já esperado pelo mercado, o que o mercado se pergunta todos os dias é a velocidade, magnitude e velocidade deste aperto monetário, magnitude e velocidade com que o Fed vai, subir os juros por lá e, nesse sentido, uma inflação consumidora pior do que o esperado, por exemplo, vai ser divulgado agora às 10h30, Oswaldo, pode corroborar com uma mensagem mais negativa por parte do Banco Central Americano na semana que vem.
0: Beleza, Léo. Eu já tenho aqui a expectativa dos dados do Caged, ainda não estão confirmados, não foram disponibilizados ainda, eu vou colocar, e também a questão dos dados referentes à venda no varejo. Só que eu queria só aproveitar que a gente já recebeu comentário aqui, Léo, para dar, uhum. vamos lá. Primeiro aqui, ó. bom dia, Luiz Gustavo Lima, seja muito bem-vindo. E tem aqui o Moacir Câmara, que participou com a gente ontem, está aqui de volta hoje e está jogando uma pergunta já no início do nosso programa, Léo. Bom dia, tem dois meses de Bolsa, comprei uhum. ações e se eu esquecer delas, o que, que acontece? É, Moacir,
1: a gente não sugere que você esqueça dos seus investimentos. né? Uma vez que você tenha feito o investimento, qualquer que seja ele, a gente sugere que você acompanhe. né? Ninguém aqui está falando para ser um neurótico, né? ficar olhando Bolsa todo dia, não é isso. né? Mas é muito importante que você monitore os seus investimentos, quaisquer que sejam eles, principalmente os investimentos em renda variável, uma vez que o cenário muda. né? O cenário macroeconômico muda, o cenário político muda e isso... inevitavelmente exige recalibragem do seu seu patrimônio. Então, é exatamente esse trabalho aqui na VLGI que a gente desenvolve. né? Não é nenhum demérito você não conseguir acompanhar os seus investimentos, pelo contrário, né? todo mundo trabalha, todo mundo tem coisa para fazer e às vezes você não é o especialista em investimentos, não é o especialista em mercado financeiro. E é exatamente esse o serviço prestado aqui pela VLGI, né? ajudar as pessoas a investir melhor de maneira fácil e simples. E parte dessa ajuda exige né, essa questão do monitoramento. Então a gente aqui acompanha, a gente monitora pelos clientes é, o patrimônio deles. E à medida que a gente sente alguma necessidade de recalibragem, a gente entra em contato com, com os clientes, tá, moça? Eu acho que esse
0: que é, o, que é o melhor caminho. Exatamente. Então, voltando aqui à parte dos dados econômicos do Brasil, a gente tem uma expectativa aqui, o de Cajete entra em foco também nessa quinta-feira, após o dezembro do ano passado fechar 256 mil postos de trabalho. E aí a leitura agora para janeiro aponta para uma criação de pelo menos 150 mil novas vagas, aí de acordo com a mediana do mercado. tá Então, esse é o dado que está na expectativa com relação ao Caged. Com relação a vendas no varejo, já saiu o dado do IBGE essa manhã, e aí, subiram 0,8% acima do esperado pelo mercado. Léo, é, então, comparando 0, aí. Oi? 0,8% na comparação mês contra mês, o mercado esperava 0,3%. Exatamente. Então, dado acima do esperado. Ah, interessante que, se a gente pegar os últimos 12 meses, o varejo está acumulando aí uma alta de 1,3%. A gente ainda não vai entrar aqui no bloco, Léo, que a gente tem da agenda corporativa mais para frente. A Via já divulgou balanço Quarto Trigo, Ararapes também, inclusive. Mas, é, com relação a esses dados aí é, de janeiro, já, do, do varejo, você quer comentar algum ponto com, de indicativo? O que, que você pode falar sobre isso?
1: Não, os dados continuam apontando para é, fraqueza da economia, né? Infelizmente a gente é, segue vendo um crescimento bastante tímido ainda do varejo. É, o setor de serviços e o agronegócio, eu diria que estão salvando a lavoura, né? O varejo é, e a indústria é, e os investimentos, né? Outros componentes aí do PIB seguem é, muito fracos. É, seja por conta do ano eleitoral, seja por conta do aumento uh, dos juros, na né, queda de confiança do empresariado, do consumidor, desemprego, inflação, comendo poder de compra. Então, estamos num momento aí de crescimento econômico mais tímido aqui no Brasil para diversos setores. Eu diria que a exceção é o setor de serviços e o setor de commodities.
0: Exatamente. É, voltando agora, então, para falar em commodities, já que você puxou o gancho aí, Léo, de commodities, eu queria colocar, a gente sempre dá uma atualizada aqui no assunto guerra, como você colocou na abertura. E aí a gente teve ontem o preço do bairro de petróleo, referência para os preços da Petrobras, que já chegou perto da máxima histórica nos últimos dias. Ontem ele fez um, um movimento de queda grande aí, inclusive você já colocou que já subiu na abertura do mercado dessa manhã. Mas a queda de ontem ela ocorreu depois de indicações de um possível progresso ali dos Estados Unidos incentivar uma produção de petróleo maior de outras fontes, que não lá da Rússia. O Iraque, por exemplo, anunciou que pode aumentar a produção se a OPEP pedir. Léo, temos aí também mais uma sinalização dos principais produtores de petróleo do planeta de que se a guerra na Ucrânia continuar, esses países podem atender ali e suplantar a produção que viria da Rússia. Esse foi um, um sinal também dessas economias, desses produtores, né, Léo? É, também foi um sinal, né?
1: É, depender da OPEP, depender dos árabes, né? depender da Venezuela, né? um caminho meio torto, né? É, mas é o melhor, aparentemente, aí, que o governo americano pode estar fazendo, né? O governo americano Porra atualmente passando, ver, passando vergonha, né? Tá passando vergonha, tá conversando com um terrorista saudita lá para aumentar a produção de petróleo. E estava tá conversando com o Maduro né, para fazer com que a, a Venezuela aumente exportação. Né? Então, o Biden, né, o Biden, infelizmente, aí dá é, sinais de que a idade chegou né? é, e está e fazendo esse papelão. Né? E tá fazendo esse papelão, ao invés de buscar alguma outra alternativa, está conversando lá com o terrorista saudita, e está conversando com o Maduro, né, que dispensa qualquer tipo de comentário. Né? Então, tomara Sim. que presidente americano toma no um chá de consciência e deixa de fazer esse tipo de coisa para buscar alguma outra solução aí para o aumento do preço do petróleo.
0: Biden que tem sido criticado aí é, por vários analistas desde o início até antes da guerra pelo posicionamento ali considerado por muitos é, não não tão forte frente ao Putin, né? Então é segue esse olhar da maior potência do planeta que não teria, não estaria segundo alguns analistas respondendo. A altura, como o Léo colocou aqui agora. Léo, 9h48 da manhã, eu queria abrir um espacinho aqui antes da gente entrar na parte das empresas para a gente comentar, para você falar do programa que a gente subiu ontem aqui no nosso canal no YouTube. Um programa bem bacana aí, mais educacional, do Vlg School. E aí, nessa edição, a gente tentou aí Responder algumas perguntas como o que fazer para a inflação ali não correr o poder de compra, para o seu dinheiro continuar rendendo, é, que tipo de estratégia financeira pode ser usada para se proteger. Nesse cenário que a gente está falando aí de inflação de subida, hum. de balanço de preço para um lado, para o outro, petróleo, enfim, dá um resumo aí sobre esse bate-papo que já está aqui no canal, Léo.
1: É, a ideia desse, desse conteúdo educacional, Oswaldo, foi mostrar para as pessoas né, a importância da gente ter a diferença é, bem clara na nossa cabeça entre o conceito de renda nominal, performance nominal e renda, performance real. Né, a diferença de rendimentos nominais e rendimentos reais. Né, rendimentos reais são aqueles que são adicionais ao comportamento da inflação e o rendimento nominal, não. Né, então, exemplo. Eu vou lá e abro a minha carteira de investimentos e vejo que naquele período específico, naquele mês, naquele ano, meu patrimônio cresceu 10%. E fecho lá o computador, fecho a minha carteira e vou fazer outra coisa, vou assistir televisão e fico super feliz né, em relação a esse resultado. Quando a análise não está completa, né? não basta basta a gente ter um retorno positivo, não basta a gente abrir a nossa carteira, a nossa carteira está lá... 10% 10% de retorno nos últimos 12 meses, e a gente fala, poxa, que legal, missão cumprida. Né? Então, Exato. a ideia desse programa educacional foi mostrar que não é bem por aí. Né? A ideia é que a gente compare o rendimento dos nossos, nossos investimentos, compare a performance da nossa carteira com a inflação, né para começar com a inflação. O rendimento da nossa carteira superou a inflação? Superou em quantos por cento? Então, esse, esse tamanho da superação em relação à inflação... né Rendeu a inflação mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, o que rende acima da inflação, é esse ganho real. né? Então, de nada adianta a nossa carteira render 10% em 12 meses e a inflação, nesse mesmo período de 12 meses, ter sido 15%. né? Porque daí você vai ter tido um rendimento real negativo. né? Você vai ter perdido 5% em termos reais, nesse exemplo da sua carteira ter crescido 10% num período em que a inflação cresceu 15%. né? Exato. Então, essa, essa diferença entre ganhos nominais e reais, né, ela faz muita diferença, principalmente no momento atual, né, onde a gente está vendo uma inflação alta e está vendo que a inflação deve permanecer alta por mais tempo. Né? Então, primeira coisa que a gente fez nesse programa educacional, dividir, né, deixar claro esse conceito entre né, a diferença entre é, rentabilidade nominal e rentabilidade real. E o passo dois que a gente desenvolveu lá no programa, né, lá no conteúdo educacional, foi... É, quais são as alternativas de investimento que a gente tem para tentar alcançar esses ganhos acima de, da inflação, para tentar alcançar esse retorno real positivo, né? de maneira consistente ao longo do tempo. Não é só um mês, uma semana, um trade de curto prazo, não é isso. Né? Como é que eu me preparo estrategicamente pensando em alocação, né? como é que eu faço alocação do meu patrimônio é, pensando em ter ganhos consistentes acima da inflação, e aí a gente dá diversas alternativas interessantes lá de investimento para é, os investidores refletirem em relação a: poxa, tenho isso na minha carteira ou não? Né? Uhum. Tenho o suficiente para mais na minha carteira? Tenho uma posição dolarizada suficiente? Já tenho commodities? Então a gente dá diversas alternativas lá de investimento que, na nossa cabeça, devem é, trazer ganhos superiores aí à inflação ao longo dos próximos anos.
0: Isso aí. E aí, o link já tá aqui embaixo, então assistam esse programa e vocês vão entender ali como que é essa diferença que o Léo estava explicando do ganho nominal para o ganho real. E aí vocês vão começar a fazer uma montagem ali, montar a sua carteira, é, cada vez mais pensando na questão do ganho real, que é o que o Léo tá apontando. 9h53 da manhã, Vamos entrar aqui no bloco da agenda corporativa, que tem bastante coisa saindo, Léo. Balanços a todo vapor aí do quarto trio. O que você quer destacar para a gente?
1: Vamos lá. Falando antes dos Estados Unidos, a Amazon subiu mais de 10% ontem perto do fechamento de mercado lá nos Estados Unidos. É, por conta de um anúncio de recompra, recompra de apenas, Oswaldo, apenas 10 <risos> bilhões de dólares foi o anúncio é, da recompra de ações anunciado é, pela Amazon. Eu não lembro de um, uma recompra desse tamanho. É, é, se, alguém tá, se alguém que está assistindo a gente lembra né, de, um, de uma recompra desse tamanho, né, praticamente 50 bilhões de reais de recompra de ações de uma empresa privada, é bastante coisa e por isso os papéis reagiram de maneira muito positiva, lembrando que quando há uma recompra de ações, né, Osvaldo, o dividendo proporcional a ser distribuído para os acionistas ele é maior, né, porque Sim. parte dessas ações que são recompradas são canceladas, então você que já é acionista da empresa fica com proporcionalmente um pedaço maior do lucro. Né? Então a gente comenta aqui, muito em relação a programas de, de recompra, sinalizarem que as empresas, que as próprias empresas não veem nenhuma alternativa melhor para o uso do seu caixa, né, eu acho Sim. que esse é o primeiro indicativo de uma recompra, né? as ações estão baratas do ponto de vista dos próprios donos da empresa, dos próprios gestores da empresa, e o outro desdobramento importante aqui da recompra é esse, né? um dividendo proporcional maior para quem permanece acionista da empresa. Aqui no Brasil, Oswaldo, a gente teve notícia relevante aqui do governo do Rio de Janeiro e da Nasdaq, conversando sobre a criação de uma bolsa lá no Rio de Janeiro focada em negociação de crédito de carbono. É verdade. bastante interessante aqui, o um mercado que a gente aqui na VLG gosta muito, tem instrumentos para a gente surfar alta do crédito de carbono, vários clientes nossos aqui já estão alocados nesse ativo que vem subindo nos últimos anos e muito provavelmente deve continuar se valorizando com eh, essa nova mudança né, na matriz eh, energética do, do país, né, do país do país e do mundo, né, Oswaldo. O mundo está migrando para um consumo eh, mais limpo, e mais responsável né, de de energia, isso está levando aos créditos de carbono se valorizarem, ganharem liquidez e se valorizarem. Então, a gente já tem instrumentos, são ETFs de crédito de carbono, a gente já tem esse instrumento aqui na VLGI para poder alocar uma parte do patrimônio dos clientes, vale a pena para quem tiver interesse mandar uma mensagem para a gente. Falando de resultados de empresa, Via Varejo divulgou o lucro líquido 73% menor, na comparação ano contra ano. Me parece que o mercado não vai dar atenção para esse número, Oswaldo, esse número é muito poluído por ajuste contábil e provisões. Me parece aqui que o número que o mercado vai dar mais atenção é o crescimento do lucro operacional, o crescimento do lagida foi de 17% na comparação ano contra ano, crescimento de 17% na comparação ano contra ano, o que é um número ok, né? não é um número péssimo, também não é um número excelente. Ações da Via Varejo estão precificando o final do mundo, né? É, então, me parece aqui um resultado, é, é, no mínimo, ok. Né? É, claro que a gente tem, aí, né, olhando para frente, um cenário complicado para o varejo, complicado para o consumo, né? É, mas ações da Via Varejo me parecem excessivamente descontadas. É, além disso, é, a Natura divulgou um resultado bem acima do esperado. Eu acho que o principal destaque é, da temporada de resultados de hoje foi o resultado da Natura, é, alta do lucro é, de 300% na comparação ano contra ano, então o lucro, o lucro quadruplicou é, na comparação ano contra Sim. ano e o lucro operacional com crescimento de 20% na comparação ano contra ano, bem acima do esperado. A Natura é, tem vindo, Osvaldo, né? tinha vindo de um terceiro trimestre é, muito fraco né? por conta aí de compressões é, de margem e agora divulgou é, um quarto triplo bastante satisfatório, inclusive recuperando boa parte aí das margens é, que perdeu. Então, uma surpresa bem positiva, os papéis já explodiram ontem é, no mercado é, e continuar se valorizando. Daqui a pouquinho a gente coloca o gráfico da Natura na tela para mostrar para todo Sim. mundo qual é o momento gráfico, o momento técnico do papel. CSN divulgou um resultado pior do que o esperado, Largida caindo é, 21% na comparação no contra-ano e Guararapes divulgou 17% de queda no seu lucro também na comparação no contra ano, Osvaldo. Por outro lado, a IOSP divulgou resultado acima do esperado, o lagido crescendo 33% na comparação ano contra ano, e a empresa que tinha, teve um problema pontual de alavancagem lá no quarto trimestre de 2020, principalmente por conta de Covid, está se desalavancando bastante agora, o indicador de alavancagem despencando, né? então boa notícia aí para os acionistas da IOSP também. Depois do encerramento do pregão hoje, Oswaldo Ares, o Grupo Matheus, Lojas Quero Quero, Santos Brasil e Tenda
0: divulgam seus respectivos resultados e a gente traz novidades sobre eles amanhã no nosso programa. E mais um dado aqui também, Léo: a Embraer também registrou um lucro líquido ajustado de 372,2 milhões no quarto TRI. Qual é a informação importante aqui? Que ela reverteu um prejuízo de 70, mais 70 milhões no comparando aí com o quarto trimestre de 2020. Então, no quarto trimestre de 2020, ela teve um prejuízo de 70 milhões, e aí, no quarto trimestre do ano passado, ela teve um lucro líquido ajustado de mais 372 milhões, um dado positivo também para o caso dos acionistas da Embraer. É, seguindo em frente, Léo, a gente tem aqui é, aquele momento gráfico. você já jogou aqui para quem está acompanhando a gente, continue aqui com a gente, a gente vai mostrar agora na tela o caso da Natura aí. Que é o exemplo que o Léo vai destacar hoje.
1: Então, Oswaldo, temos aí o gráfico da Natura na tela. Eu vou dar aqui um espaço maior, né? Para mostrar exatamente esse ponto aqui, né? O julho de 21. Essa marca. E esse outro ponto aqui, né? Que é o novembro. De 21, né? Então, o que, que aconteceu é, aqui, né? E o que, que aconteceu aqui, né? Foram dois, dois eventos, foram dois, duas sequências né, de resultados trimestrais piores do que o esperado, principalmente aqui, né? Em, em novembro, é, foi um resultado é, do terceiro tri, é, bem mais fraco do que o esperado, com bastante é, queda nas margens. O mercado ficou muito preocupado é, com esse resultado, e aí o papel caiu, né? Vou colocar aqui o nosso querido variômetro na telinha
0: despegou ali com o resultado.
1: É, o papel caiu apenas, né, 66% é, de nove meses para cá, né, 66% nesse período aqui de é, julho do ano passado até hoje, né? De novo, por quê? Por conta de é, dois resultados trimestrais consecutivos piores do que o esperado. E aí temos agora, né, para nossa surpresa. uma divulgação de resultados bem positiva, bem acima do esperado. né? O pregão de ontem já foi muito positivo, né? já teve 16% de alta. Parece até que alguém sabia né? que esse resultado seria melhor do que o esperado, né? mas acho que não vale nem a pena a gente entrar nesse detalhe. De qualquer maneira, maneira, me parece que tem espaço aqui para esse papel continuar andando, Oswaldo, principalmente... Se essa resistência aqui dos R$25,00 for rompida e essa próxima resistência aqui, ó, dos 28, né? então me parece que o papel vai buscar esses 25 com R$28,00 e rompendo os 28, né? a próxima resistência está lá só nos R$38,00, R$39,00. Então, ficar bastante de olho é, neste, nesse papel pode ser aí uma boa
0: oportunidade de curto prazo. Osvaldo. Algum, algum movimento de, de fôlego ali, de respiro, dessa queda de mais de 60% que você mostrou ali na tela, né? Exatamente. Então, a gente tem mais uma perguntinha aqui, ó, Moacir, ele viu o gráfico e aí já perguntou aqui, ó, Léo, Embraer e Natura seriam opções é. opção de compra hoje? É o que o Léo tava mostrando agora. É isso aí, Moacir.
1: Então, Embraer a gente é, não conhece muito aqui, não sou um grande profundo conhecedor de Embraer para opinar, mas Natura é um papel que a gente acompanha de perto aqui e sim, né, eu acho que esse resultado deve levar o papel a, a, a alçar é, novos patamares. Então, sim, é, caso não abra com 10 de queda, né, a gente não é muito fã de comprar com 10 de queda. Com, caso não abra com 10 de alta, né, viu, bem acima do esperado, né, a, gente não é muito fã, a gente não é muito fã de pagar 10 de alta, né, moça? Então, caso o papel não abra com uma alta muito forte, sim, é, achamos que vale a pena aqui o risco, lembrando, né, é, para não comprar tudo de uma vez, né, é, vai comprando aos poucos, é, e dá preferência para comprar em dias de queda, né? Ao invés de comprar em dias de alta, dê preferência para comprar em dias de queda. É, é aquele negócio: é melhor você deixar de ganhar do que perder, né? Então, é, vá com muita calma aí com seus investimentos em bolsa e faça todos eles de maneira bem é, moderada.
0: Exatamente. Então, obrigado aqui pela participação, Moacir, mais uma vez. A gente falou, dando um panorama, a gente falou, óbvio, da questão da influência nas bolsas globais por conta do prosseguimento da guerra na Ucrânia, todos estão atentos, impacto nas commodities, falamos a respeito das vendas no varejo subirem aqui no Brasil 0,8% em janeiro, que está ali um pouco acima do esperado pelo mercado, que era 0,3%. Falamos também a respeito do programa educacional aqui, que a gente gravou, tal tá o link aqui embaixo, mostrando a diferença de ganho nominal para ganho real, e como vocês protegerem, nesse cenário atual aí de mercados globais bastante sacudidos. E colocamos uma agenda extensa corporativa aqui nessa manhã. Léo, faltou algum ponto de atenção? Ou você já vai dar aquele abraço para todo mundo? Como é que estamos por aqui? Acho que teve algum problema ali no som, mas enfim, era só para apontar Se tinha mais algum detalhe aí, Léo, que você quiser... Não, eu acho que que é isso, Oswaldão.
1: Abrimos as negociações hoje já no mercado, o dólar bateu 4,99, que legal, né? O marco continue caindo e o
0: mercado já está abrindo, vamos acompanhar aí mais uma abertura. Exatamente, e você que seguiu até aqui com a gente, mais uma vez, um muito obrigado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já dá aquele joinha e se você não segue nosso canal, não perca tempo, vai lá. Siga o nosso canal, assim você vai ser informado de de materiais educacionais, das nossas lives e outros conteúdos que a gente vai subindo aqui ao longo da semana no YouTube, tá bom? E para seguir bem informado, você já sabe, é só acessar o news.vlgi.com.br ou também seguir a gente nas redes sociais pelo arroba News. No mais, sigam sempre atentos aí aos sinais do mercado, tenham um ótimo dia aí e até amanhã. Tchau, tchau.